0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à la pratique du récit de vie. Pour cette nouvelle étape, ma mission, si je l'accepte, est de vous partager une expérience que j'aurais vécue et qui me semblerait suffisamment digne d'intérêt pour vous la raconter. J'accepte cette mission. Je vais vous parler de silence. D'ailleurs, pour commencer, écoutez-le, ce silence. S'il est bien vécu, le silence est un bonheur et un immense apaisement. Mais s'il est mal vécu, il peut être une torture. C'est une arme aussi, le silence. Une arme bien connue en communication, faire silence, comme pour laisser l'autre tomber dans le trou que vous lui avez tendu. Pour moi, le silence, c'est un havre, un long séjour à la mer, une immense pause dans l'agitation du quotidien. Ma première expérience de silence, je l'ai vécue en méditation de pleine conscience. Une journée entière, une journée sans téléphone et sans parole. Honnêtement, je n'avais aucune idée de comment j'allais la vivre cette journée. Je me souviens, c'était un samedi, nous nous étions levés très tôt et nous avions rendez-vous dans un lieu censé nous ressourcer. Avec mes nouvelles copines de la session de méditation de pleine conscience, nous avions blablaté et ri durant tout le trajet et arrivés sur place, nous étions excités comme des puces. Et puis, nous nous sommes installés, nous avons pris nos marques et nous sommes entrés en silence. Je me suis observée, beaucoup. Et puis, tranquillement, je me suis glissée dedans. J'ai respiré, j'ai adoré sans même m'en rendre compte. Cette journée de silence a été comme trois mois à la mer, comme un voyage au long cours et surtout comme une révélation. J'avais, comme toutes les autres personnes présentes, déposé mon téléphone à l'entrée de la salle et quand il a fallu le reprendre, j'ai mis une semaine à pouvoir l'utiliser à nouveau quotidiennement. Sincèrement, on aurait dit que j'avais été frappée par la foudre. Et c'était bien le cas. J'ai eu un véritable coup de foudre avec le silence, moi qui, au quotidien, parle presque sans discontinuer. Alors il a fallu que je recommence. Une petite semaine cette fois. Avec 500 personnes plongées dans le même délice. Se taire. Observer. Ralentir. Respirer, marcher très tôt le matin, faire la sieste après-midi Écoutez le vent dans les arbres savourer un verre de vin Lire, un peu Lézarder et surtout se taire Être là, juste avec moi, au milieu des autres quel repos aussi Ce silence, ça fait surgir les rêves. Mes nuits étaient peuplées de songes très précis et très utiles, comme si j'avais enfin fait de la place pour qu'ils puissent émerger. Le silence, c'est comme si on laisse le temps au sable de retomber au fond de la mer pour que l'eau s'éclaire. Et plus les jours passent, plus... Tout devient limpide. C'est comme un nettoyage de l'âme, un nettoyage du corps ou de l'esprit. Un luxe. C'est alors que je suis partie pour dix jours de vipassana. Dix jours, ça ne m'inquiétait pas du tout, je me réjouissais tellement. Dix jours de silence, c'était presque une année aux Caraïbes, même si mon séjour aurait lieu dans la neige. Et ça a été tout le contraire. Vipassana, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est plein de règles. Il est interdit d'écrire, interdit de lire, interdit de manger plus que ce qui est servi, interdit de conserver ses affaires qui sont enfermées dans un petit casier, interdit de regarder les autres dans les yeux, interdit de se balader du côté des hommes comme si chez Vipassana l'homosexualité n'existait pas. Vipassana, c'est écouter des heures de Gwenka annonné dans un cassétophone de mauvaise qualité. C'est se lever à 4 heures du matin pour la première méditation. C'est rester des heures immobile sur un zafu. J'ai détesté. Le deuxième jour, une de mes collègues de chambre m'a dénoncé car j'écrivais dans un petit carnet. Présentation au chef, séance de repentance, tout à fait inédite chez moi, j'ai vraiment détesté. Le troisième jour, je me suis accrochée. Mais plus le temps passait, plus il y avait du bruit dans ma tête. Du bruit, du bruit, du bruit. C'était caverneux, c'était guttural. Ça devenait gentiment insupportable. Je ne comprenais pas ces règles. Je ne comprenais pas leur utilité. Ça n'avait pour moi aucun sens. Alors, je ne faisais qu'y penser. Plus possible d'être en silence. Plus aucune possibilité que le silence puisse s'installer. Alors le quatrième jour, c'est venu comme une envie de pisser. Vite, au plus vite, sortir d'ici. Retrouver le silence, oui, mais ailleurs. Pas dans cet espace où tout était matière à me tromper. Alors le soir du quatrième jour, j'ai rompu le silence. J'ai demandé à partir. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'étais dehors, exfiltré à toute vitesse. Non sans qu'on m'ait expliqué d'un ton un peu docte que je venais de manquer l'occasion de ma vie. Je me souviens très bien, c'était un dimanche soir. Il neigeait et je roulais ma vieille valise à travers ce village désert pour rentrer chez moi. Et là, le silence est enfin revenu j'eûmène l'air à plein poumon. Je suis rentrée chez moi, et je me suis offert une semaine entière de silence et de solitude pour terminer l'expérience, pour voir comment je pouvais retrouver la quiétude. Ça a été absolument exquis. Et vous? Qu'est ce qui calme l'agitation en vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de J'envoie.